0: Los Bohemios Necios Una tertulia cultural a través del amor, la música y el arte Con Rodrigo de la Cadena Vania Cartio Dionisio Sánchez Alvarado Los Bohemios Necios
1: faltaba un, un actor porque tenía otras actividades y entonces pues yo lo sustituía y así fui fui perdiendo la vergüenza, fui perdiendo la pena, fui per me dicen, yo soy muy ranchero en el fondo, pero, pero se me fue quitando y empecé a hacer cosas. Gracias a su habilidad para imitar voces y por una
2: casualidad, en 1954 nació el personaje de Chabelo durante el programa Matiné Musical, conducido por el actor y locutor Ramiro Gamboa. Este hecho marcó el destino de la vida de Javier. El formato era chistes, canción, chistes, canción, y al final del programa se hacía un pequeño sketch de cinco minutos, lo escribía Ramiro. Se, se documentaba por ahí de libros de chistes. en fin lo escribió Ramiro su, su responsabilidad un día llegó la, eh, eh, Ramiro y dijo que necesitaba un niño para el sketch del día siguiente
1: allá andaba por allí por los corredores un chamaco que que hacía la voz de, de Chabelo y me, me agradó y, y le dijo óyeme, ven yo tenía material de padre e hijo hicimos entonces la, la pareja del papá y el hijo Tenía dos pantalones, el fregado y el más fregado Y le corto las piernas a uno, me los pongo Y abre el libro el señor Gamboy y escoge un chiste que el autor le puso a ese chiste que era entre un papá y un niño Y al niño le pone Chabelo Y de ahí surge la palabra, de ahí surge el nombre de Chabelo ¿Me estás atendiendo? Sí, papá ¿Date las
3: Ya A ver A
2: es Chabelo Pastrana tal cual gustó mucho, hizo la voz hizo como cuando llora
3: que yo no quería venir a su programa
1: en fin, gustó mucho tanto que a los 3, 4 días se comentó se repitió se volvió a repetir y pues terminaron haciendo pareja ya oficialmente Ramiro y Chabelo y los contrató una embotelladora muy conocida y muy poderosa. Esa marca da realmente a conocer a Chabelo en todo el país, porque era, era en cine, en, te, en, en prensa, en radio, en todos lados aparecía yo, y Gamboa, como padre e hijo, haciendo anuncios del, del refresco. Lógicamente, y después me empiezo a viajar. Y me lleva a toda América La gente inclusive llegó a creer que Chabelo es mi hijo Porque él jamás me habló de tú Y donde me encuentra me dice Padre, ¿cómo está? Mucho gusto saludarlo Pero así, como estamos hablando
2: en aquellos años
0: Muy buenas tardes, mi nombre es Vania Carpio Y les doy la más cordial bienvenida a este espacio De los Bohemios Necios Transmitiendo totalmente en vivo desde los estudios Tepeyac En... Basilio Vadillo y Paseo de la Reforma a través de 760 AM y por supuesto nuestras plataformas digitales y la página de internet radiocañon.com.mx. Pues hoy tengo el gusto de estar aquí en cabina con los bohemios necios, por supuesto, Rodrigo de la Cadena y Dionisio Sánchez Alvarado.
2: Hola, qué tal? Buenas tardes, amigos. Eh, estoy oyendo. Estas cabinas supuestamente son aisladas y acabo de oír que. Yo también. Como que está tronando el,
0: En la Ciudad de México. En la Ciudad a las de
2: México. con cinco de la tarde. ¿O ya llegaron los extraterrestres? No sé qué pasaría. Y si en es. plena primavera. Sí, se estaba <ríe> escuchando el cielo como está rugiendo el cielo. ¿Cómo están, amigos? Gracias por, por acompañarnos. Eh, entramos con el tema obligado porque marcó toda una generación o varias generaciones. Eh, Javier López, Chabelo, lo escuchamos ahí, en la voz de Ramiro Gamboa, escuchamos un fragmento también donde está cantando, es la, de la película, de eh, viaje a la luna, donde sale Tintán, sale, bueno, salen muchos cómicos, y ahí salen haciendo sus clásicos papeles de padre e hijo, y, y cantando esa esa, esa parte de... Se estaban preparando, según en la película, porque llegaba iban a una posada, iban llegaba la Navidad en Viaje a la Luna. Entonces, un hombre que eh, trascendió mucho dentro de la televisión, dentro de la radio, dentro del medio artístico en México. Y que, bueno, repito, marcó muchas generaciones, varias generaciones de, de, de niños aquí en México y, y en otras partes de Latinoamérica.
0: Así es, querido Radio Escucha y querido... Dionisio, empezamos hoy, pues, con un homenaje muy profundo, muy sentido, por una persona que nos sorprendió con su despedida ayer por la mañana. A los 88 años dejó este mundo terrenal Javier López Rodríguez Chabelo, uh -huh. Él nació sí. en 1935 y nos dejó el amigo de todos los niños. Que no, yo creo que sí. Creo que no es un adiós, es un hasta siempre. Sí. Ayer. 25 de marzo del 2020. Además
2: que él nos dejó igual como Tony Camargo dejó el año viejo, lo, este Chabelo deja para los fines de año, mamacita está Santa Claus, no, sí. es, es 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 infaltable los fines de año y también algo que poco mundo, poca, poca personas saben es de que él era músico, era muy buen Así baterista, es. muy buen baterista, era pianista, tocaba la guitarra. ...cada vez que venía Tito Puente... ...iba a escuchar a Tito Puente... Eh, ...y yo por ahí estoy... ...voy a buscar... tengo ...yo recuerdo... ...tengo grabado... ...en, en YouTube hay un bolero cantando... Alberto Castro y, y él... ...y eh, Chabelo con su voz normal... ...la voz de Javier, de Javier López... Eh, ...yo tengo grabado en un cassette... ...a Chabelo cantando boleros en vivo... Y con su guitarra, y nada más tocando su guitarra
0: Era súper bohemia, era yo creo que de, sí, este, de sí. este club no De hecho también empezaron a circular videos Donde él está cantando en el cumpleaños de, de Coque Muñiz uh -huh. ¿no? Y cantando precisamente un bolero Sí, entonces yo tengo un o cassette,
2: un cassette este, que grabé yo en vivo Mínimo, mínimo, ese cassette debe tener unos 40 años Mínimo, que sé que yo grabé eso y ahí está cantando él canciones de José Antonio Méndez y espero encontrarlo y rescatar. sí lo tengo pero no sé dónde entre tantos miles que tengo no sé dónde esté pero debe de estar ahí y voy a tratar de localizarlo para rescatarlo ¿eh? muy interesante
0: pues sí mira él dejó varios legados incorporó la palabra catafixia tan, tan famosa y que todos ubicamos inmediatamente la imagen de, de Chabelo le incorporó al lenguaje, uh -huh. al lenguaje y al diccionario no, se puede Uno puede encontrar la palabra catafixia uh -huh. en el diccionario gracias a él. Eh, tuvo dos récords Guinness, pues porque fueron más de 48 años. Yo creo que hay unos datos que dicen 48, otros que dicen realmente 50 años al aire. Uh -huh. Entonces, claro que durante 50 años, ¿cuántas generaciones no se levantaron todos los domingos a las 7 de la mañana? Con el gusto de verlo, con el deseo de ganarse un pase. Estaba leyendo también en una de las crónicas... De alguna periodista que que rememoraba cuando era niña Y que a, mandaba a, a los los inicios de este programa Que fue en 1965, si no mal recuerdo uh -huh. este La gente mandaba, ¿no? Mandaba cartas y decían, ponen su nombre Y decían, somos tantos, ¿cuándo vamos? Y hay veces que les tocaba dos, tres meses después, ¿no? Seis meses sí, después, sí. por la lista de espera uh -huh, sí. Pero la gente esperaba con mucha ilusión Era cuando... La niñez, espero de verdad que hoy todavía la niñez tenga ilusiones de ese tipo, en que en que no 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 les pesaba esperarse dos años, dos meses o tres, y igualmente iban llenos de ilusión por algún premio, o simplemente por estar presentes en el programa, ¿no? Sí. Oye, ¿y cuántos artistas también empezaron? ¿No hubo medio nacional o internacional que no comentara, eh, lamentablemente, este, este deceso? Yo vi el, la BBC... SNN, El País no, Tanto la versión de México como la de España eh, Artistas hasta Luis Miguel, Mijares En fin, creo que la infancia De todos los de esa generación eh, Pues de ahí para Para atrás y para adelante uh -huh. Han sido tocados por por él Con cuántos artistas no, no, no También cantó, ¿no? Tengo que saber sí, que fue enamorando sí, sí, sí. Con, con Tintán Hay unos, sí, sí. unos, este, unos videos muy simpáticos Con Tintán, con Cantinflas Con Loco Valdés. ¿No tú recuerdas alguno en particular que, que te haya... En
2: cuanto a sketch eh, o en cuanto a actuaciones, el, el que hizo en la película con Cantinflas, porque eh, lo que platicaron, que lo que vemos en esa, en esa cinta no estaba escrito. O sea, lo que se ve en el, cuando actúan y lo que, lo que grabaron, que filmaron Cantinflas y Chabelo, no lo escribieron. Ahí en ese momento lo improvisaron improvisación? Ah, sí, fue, Todo fue improvisado Entonces, y les quedó, pero Maravilloso, ¿no? O sea, realmente Si sí tenía ese nivel eh, Era otra época, definitivamente Era otra época, creo que era una época En la que Pues eh, se forjaban en, en, en... Se forjaban desde abajo, la verdad, se forjaba El, el artista, se forjaba Desde abajo, ¿no? Sí. este eh, Y Entonces pues a mí es lo que me, me, me agradaba, ¿no? Esas, esas improvisaciones, porque en otras películas de otros varios, este, en el mismo Cantinflas, se dan cuenta que están improvisando, entonces ahí Chabelo y Cantinflas improvisaron, o sea, a mí me, me gusta ver esa... Y yo esa creo que eso es
0: de los, de los ejercicios actorales eh, por antonomasia, ¿no? donde se prueba a fuego a un artista, me parece, por lo que yo he estudiado y leído, ...que es en la improvisación... Uh -huh. ¿no? ...esta capacidad de poder... ...tener la agilidad mental... ...de responder al, a lo que te está lanzando el otro... ...además creo que es de lo más divertido... ...y hasta donde he escuchado a los mismos... ...en boca de los mismos actores... ...es de lo que más disfrutan... Este, ...esta adrenalina... ...de ver qué más va a pasar... ...y a ver cómo le respondo yo... ...y no perder el hilo, ¿no? ¿Sí? Y el tiempo... y ...en fin, es un gran actor... ...de hecho hoy también ya más adelante lo comentaremos... Eh, estaremos celebrando desde hoy porque mañana se conmemora, el, se celebra el Día uh -huh. este Mundial del Teatro. Uh -huh. Entonces, pues sí. viene también muy, muy al caso. Y quise compartir hoy este audio que estuve eh, seleccionando de tanto contenido que podemos encontrar ahorita eh, de, de, de todo el material y las actuaciones de, de Chabelo. Es un documental, es un pedacito de un documental que elaboró Clio. Uh -huh. Ya hace algunos años sí. Y elegí ese pequeño fragmento Porque bueno, este personaje de Chabelo Es con el que más conocemos Y fue lo que forjó toda la carrera de, de Javier López sí, pues, creo que 60 años ¿sabes? Exactamente, sí. ese fue su otro récord Guinness 57 años representando, interpretando este mismo personaje uh -huh. Entonces bueno, por eso quise poner De todo lo que hay, estas canciones tan lindas que hay para niños Que a los adultos nos fascinan y demás pues bueno, saber de su propia boca cómo, cómo surgió uh -huh. este pues ese, ese, este personaje. Y antes de irnos al corte, fíjate Dionisio, que quiero compartirles, bueno, ahora ya sabes todo lo del chat GPT, que a lo mejor comentamos también ahorita uh -huh. en un ratito, pero me llamó la atención que en Twitter un doctor en filosofía se dio a la tarea, se llama Alejandro Cavalazzi, tiene un, un Twitter que se llama Filosofando, y un canal muy bueno donde se van los diferentes análisis como de filosofía tanto profunda y académica como para, para gente de a pie. Y él dice, me puse la tarea de escribir, en pedirle al chat GPT que me escribiera un diálogo entre Dios y Chabelo de cuando Chabelo llegue al cielo. Incluyendo frases y personalidad de Chabelo, ¿cómo sería? Se los voy a leer y con esto nos vamos al corte. Dice, Dios, bienvenido al cielo, Chabelo, ¿cómo te sientes? Chabelo... Pues mira, Diosito, me siento como una rata en un queso, queso suizo, feliz de la vida, aunque claro, ya no tengo vida, jajaja. <risa> Dios sonriendo, siempre con ese humor, Chabelo, sabía que te gustaría estar aquí, en un lugar lleno de paz y alegría. Y como decía mi tía, dice Chabelo, lo que tenía puro ojo en el cielo, todo es alegría. Pero dime, Diosito, ¿cómo es que llevo tanto tiempo siendo amigo de los niños y ahora soy yo quien parece niño de nuevo? Dios... La eternidad te vuelve a tus orígenes, Chabelo. Aquí todos somos jóvenes de corazón y llenos de energía. Chabelo, ¿entonces puedo seguir siendo amigo de los niños aquí en el cielo? Por supuesto, siempre serás el amigo inolvidable de los niños. Y por cierto, hay un montón de almas jóvenes aquí que están ansiosas por conocerte. Chabelo, qué bárbaro, Diosito. Esto es como la catafixia del cielo. Hablando de eso, ¿habrá una catafixia aquí en el cielo? ¿Cómo hago para entretener a los niños? No hay una catafixia aquí pero puedo concederte el poder de crear juegos y, juegos y entretenimientos para los niños. La imaginación es ilimitada en el cielo. Ay, diosito, esto sí que es un verdadero paraíso. Me pongo más contento que un perro con dos colas. ¿Y cuánto tiempo tengo para jugar con los niños? Aquí no hay tiempo, Chabelo. La eternidad es tuya para disfrutar y compartir con los niños. Híjole, pues si no hay tiempo, ¿cómo es que yo llegué antes? Chabelo, siempre tienes la palabra precisa para hacer reír. Estoy seguro de que llenarás el cielo con alegría y diversión. Disfruta de la eternidad, amigo mío. Gracias, Diosito. A jugar se ha dicho. Y como solía decir, nunca dejes que te rueben la alegría de vivir. Aunque, claro, aquí ya no vivo, pero sí disfruto más. ¡Ajúa! Vamos a un corte, corte y volvemos. Escuche esta y cualquiera de nuestras emisiones anteriores en nuestro podcast disponible en iTunes, Spotify y Podomatic.com. Continuamos. Contáctenos, Multilínea 55 55 18 7760. Twitter, Facebook, Instagram y TikTok arroba radiocanion 760 AM y escúchenos en vivo a través de www.radiocanion.com regresamos
2: Entramos eh, y regresamos, eh, eso que estamos escuchando es uno de los tantos discos que grabaron Chaff y Kelly. Hace eh, dos días, me parece, murió Luis Hernández Coelic, eh, Kelly, así se le conocía, que formó pareja con Chav y Kelly. Y, y tal vez usted dirá, ¿quién era Chav y Kelly? Chav y Kelly fueron una pareja que comenzaron en los años 60 populares tremendamente, los primeros, de los primeros que comenzaron a grabar discos de albures eh, y que tuvieron gran éxito, se vendían por millones sus discos, eh, después tuvieron programas en la televisión, eh, para los que gustábamos de oír la radio en los 70, 1970 y tantos, 1980, escuchaban a Chef y Kelly, no decían albures obviamente, sino era una comicidad, un humor fino. Eh, sketch y hacían unas eh, dramatizaciones entre comillas porque era comedia con música hacían sketch que, que, que hacían mezclas, hacían unas cosas maravillosas que radiofónicamente se escuchaban maravillosas eso lo hacían en Radio Centro y después tuvieron Radio Fórmula eh, Luis Kelly a eh, los últimos años estuvo haciendo era parte de la escuelita del programa de la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo eh, pero fueron demasiados, o sea, muy, una, una popularidad enorme. Repito, eran tan, tan populares, pero tan populares, grabaron muchísimos discos, que en los años 60, Javier Solís dijo: El que en Estados Unidos, el que realmente se siente buen mexicano, tiene tres cosas: una imagen de la Virgen de Guadalupe, una foto de Pedro Infante y un disco de Chaf. ...y Kelly... ...a ese nivel eh, era la popularidad... ...fue la popularidad de estos dos hombres... ...que repito... ...bebieron... Del, ...de lo que ellos vieron en las carpas... ...se metían... ...se colaban de niños a las carpas... ...y llegaron a ser tan buenos... ...también después ellos en las carpas... ...en los teatros en las carpas... ...que los mismos cómicos como Clavillazo... ...como Pompín... ...como Polo Ortín y muchos más... Iban a escucharlos y a verlos para ver qué presentaban en sus, en sus actuaciones, en las carpas y en los teatros. Salvador Novo los admiraba. Admiraba la forma de escribir de estos hombres. Pero por esas cosas de la vida, la popularidad o la gente que es anterior o, o de pronto pierde vigencia, se olvida y la memoria de, de nosotros, del público, es flaca... ...y olvida rápidamente. Tenemos más claro, obviamente, por los memes... ...y por todo lo demás, la imagen de Chabelo. Por esos 60 años casi de trayectoria de Chabelo. Y alguien a la par casi que corrió junto con él... ...y que caminó en el ambiente artístico... ...fue Luis Kelly, junto con su pareja eh, cómica, Jorge Schaff. Jorge Schaff, pero para que se entendiera decían Schaff y Kelly. Y entonces... Se olvida, pero la trayectoria y la por, el aporte que hizo Chavi Kelly, Luis Kelly, ahí está. A esos niveles de popularidad y de admiración, repito, de gente como, como Salvador Novos, pues como Monsibais, como toda esa gente, los reconocía y los admiraba. Entonces, le quise catafixiar a Abania, eh <risa> eh, un tema que trae ahorita muy también muy importante por este de, re, de, de recordar a un gran personaje de las carpas, de la radio, de la televisión, sobre todo de la radio también.
0: Yeah, que un hombre, gracias Dionisio. Y además uh -huh. que más que catalizar, era, era importante también incluirlo. Es que, hijo, este programa debería de, de, de durar como cuatro horas para que medio alcanzáramos a cubrir la agenda cultural de, uh -huh. de este maravilloso país. Pero viene muy, muy a cuento lo que nos compartes en el marco del Día Mundial del Teatro, ¿verdad? Sí. Mira, el otro tema, sí. y yo creo que también lo podemos considerar dentro lo que tú nos comentas, lo que estamos hablando del de legado de, que nos ha dejado Chabelo, como López Tarso, todas estas figuras que nos han dejado en este plano, pero que nos dejaron todo su trabajo, sus su legados, sus herencias la escuela que, que, que crearon en su, en su arte pues es patrimonio cultural así nadie lo, lo declare como tal uh
3: -huh.
0: la nota que quería comentarles que quiero comentarles porque hace ocho días no nos dio tiempo es que ya está instalada la comisión encargada para dictaminar el pulque como bien cultural esto viene a cuento con este tema y con este espacio, porque aquí hemos promovido mucho desde hace más de, que son cinco años, lo del bolero. Tú uh -huh. recordarás que ya hemos platicado uh -huh. de todas estas, pues no sé cómo llamarle, vericuetos, periplos que se han desencadenado en torno al camino que debería de tener ...este proceso ante la UNESCO, ante las listas de patrimonio cultural de la ciudad, del país... ...y posteriormente de la UNESCO, ¿no? Porque si el país uh -huh. no lo declara como patrimonio, pues entonces la UNESCO tampoco lo puede hacer... ...a esto claro. es como por, por sí, pasos. Sí. Uh -huh. Me llamó la atención esta esta nota porque me hizo pensar en estos procesos del bolero... ...y puse, si bien en mis redes sociales... Dije, ¿será que entonces esto que acaba de suceder el 2 de marzo de este año, acaban de instaurar esta comisión uh -huh. para dictaminar que el pulque, las pulquerías y el maguey sean este declarados como patrimonio cultural, natural y biocultural de la Ciudad de México? Dije, ¿van a ser declarados antes que el bolero que tenemos más de seis años? Por ahí hubo quien me contestó, ¡claro! ¿Por qué? Porque los ciudadanos que están promoviendo e impulsando esto, pues están con una iniciativa y mani se han manifestado y, pro y, y expresado sus propuestas de una manera clara, precisa, directa, siguiendo el protocolo y el proceso que debe de ser. Al menos ya está instaurada esta comisión, ¿no? Uh -huh. lo cual ya le deja pues, mayor éxito, no se deja entrever que van a tener más éxito. Sí. Dice, de conformidad con lo establecido en la Ley del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad, la dependencia ha llevado a cabo estos procesos necesarios para este, realizar y avanzar, o sea, avanzar en el análisis y desarrollo de la solicitud de la declaratoria presentada. Eso lo afirmó la Secretaría de Cultura. Yo quisiera leer y saber que, la, que el bolero lleva igual, pero desgraciadamente sé de buena fuente que los ciudadanos de la Comisión de lo del bolero no están organizados, no están unidos. No sé si nada más alguna persona por ahí, en soledad, uh
3: -huh.
0: esté como por debajo o por detrás de la Secretaría de Cultura para tratar de llevar esto a cabo, pero creo que no es la manera. Sin embargo, me da muchísimo gusto. De hecho, tenemos por ahí, este Víctor, ¿verdad?, un, un son del pulque que, que me pareció muy bonito porque ilustra muy bien pues toda esta cultura que se ha desarrollado tan mexicana enredo, uh -huh. alrededor del pulque, de las pulquerías, ¿no?, y Por supuesto, el maguey, yo creo que así como muchas otras cosas, es símbolo, ya es ícono, ¿no?, de, ¿Sí? de esto. ¿Nos pones un poquito, Víctor? Nos vamos al corte con eso. Un sí. le un ponlo, ponlo, ponlo.
3: Para soportar las penas que dejan siglos de hambre... El pueblo, además del pulque, se bebe su propia sangre. Le pido al cielo que se sequen los magueyes, esos magueyes son causa de mi desgracia. Soy muy borracho y a nadie mi caigo en gracia porque no me ama la mujer que tanto amé pido una copa la tomo con apetito luego pido otra se me hace poco
0: y repito Este y cualquiera de nuestras emisiones anteriores en nuestro podcast disponible en iTunes, Spotify y Podomatic.com. Continuamos.
1: Radio Cañón, la 760, la estación del Valle de México.
0: Contáctenos, multilínea 55 55 18 7760. Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, Radio Radiocanión 760 AM. Y escúchenos en vivo a través de www.radiocanion.com. Regresamos.
2: Nuestro bohemio. Hoy les vamos a platicar del centro nocturno Waikiki, que fue propiedad del señor José Moselo, que llegó a México procedente de tierras lejanas, del español. Fue un lugar eh, muy elegante, muy famoso, que de mediados aproximadamente, de mediados de los 30 hasta mediados de los 50 más o menos, fue uno de los centros nocturnos más importantes de esta capital de la Ciudad de México, un lugar en el cual, por el cual también, mejor dicho, desfilaron grandes de la música, María Luisa Landín, Pedro Infante, que ya había yo comentado en, en alguna ocasión anterior, que había trabajado de mesero Pedro Hermendaris y que una vez que llegó a, a la fama, ya no quería ni voltear a saludar ni a ver a sus excompañeros ahí de, del Waikiki, sus compañeros meseros, que por cierto creo que eran, en su mejor época eran 30, se dice que tenía 190 mesas, eso según lo platicó, dicen que lo platicó José Mocelo, estaba ubicado en paseo de la Reforma número 13, casi enfrente de donde está ahora, usted puede ubicarlo si viene a la ciudad de México, casi frente a lo que es el... Un periódico Excelsior, eh, Reforma 13, ahí era, o sea, no hay falla, no hay falla, Reforma 13. Y de, de, del Waikiki se cuentan muchas cosas, había espectáculos muy interesantes, Lago, pero sobre todo muchos, muchos espectáculos musicales, muchos espectáculos artísticos, pero sobre todo la historia del Waikiki va muy unida a un grupo, a un conjunto más popular grupo sonero que, que ha existido, que de los que existieron en México, uno de los más populares, el son clave de oro de Pepe Macías, el tapatío. cobrar fama el waikiki esa fama también corrió iban de la mano el son clave de oro y, y el waikiki el tapatío tuvo la buena visión tuvo la visión para acercarse y llegar ahí a trabajar y convertirse en el emblema musical del waikiki <risa> ese tiempo se permitía la entrada, obviamente, menores de edad, y según platicaba Luis Ángel Silvanaba Melón, que él conoció, llegó a conocer el, el Waikiki y sobre todo, eh, hablaban de que había un segundo piso, ahí en la Waik Wai, como se le conocía, pero también, algo que mencionan muchos, que mencionan muchos, es las mujeres que trabajaban ahí en el Waikiki todas elegantes, eh, ahorita hablamos, ahora hablamos de eso, eh, según contaban, el, el son clave de oro tapatío, Pepe Macías, era muy alto, era fuerte, él tocaba las claves, ahí estaban cantando Chipilla, José Vázquez Chipilla, estaban músicos como Chucho Rodríguez en el contrabajo, estaba Manolo Guido en la trompeta, estaba Carabelita, Francisco Revilla también en la trompeta, llegó a estar Escartín, bueno, hubo muchos músicos, muchos músicos pasaron por el son clave de oro. Pero repito, algo que muchos mencionan es precisamente... Eh, del Waikiki, la imponente presencia de las mujeres que trabajaban ahí. Hay un texto muy interesante que, que nos habla que y nos dice que había muchas muchachas muy guapas y que vestían elegantemente. Los cabarets eran tremendos y el más famoso, repito, uno de los más famosos era el Waikiki. Ahí había, repito, dicen mujeres hermosísimas que vestían todas de largo y la que no se vestía bien, la que no se vestía elegante entre todas la, la, la sacaban no la, no la querían ahí algunos nombres de quienes trabajaban ahí Carmen Magaña, Carmen la Veracruzana Celia, la Mazatleca la Virucha se habla mucho de, de todas ellas y Melón recuerda él recordaba en algunos de sus escritos haber visto a una que sin maquillaje alguno deslumbraba por su belleza y ahí en ese lugar cabelson Clavedor. hay una anécdota muy muy curiosa muy de los enfrentamientos de pronto que se daban porque había había broncas, había problemas de pronto ahí. Llegaron a haber peleas entre las mismas mujeres que trabajaban ahí. La cuestión es de que esas rencillas que se daban entre, entre las mismas mujeres que trabajaban ahí llegaban a formar impresionantes batallas en diferentes lugares. Una de ellas se dio dentro del Guayquiqui, un zafarrancho, una pelea en la cual salió de todo. Hubo botellazos, hubo tellazos, todo, o sea, todo, todo, se golpearon todos, el caso es de que el señor Mocelo, que era José Mocelo, propietario del, del Waikiki, fue a dar al hospital, hubo disparos al aire, hubo golpes, a un policía lo desnudaron, eh, llegaron todas las ambulancias posibles que, 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 que había en ese momento para poder ayudar a los, a los heridos, era un ambiente no nada más musical, era un ambiente en el cual se se notaba la ciudad, se notaba esa bravura del mexicano que después de una pelea y después de todo, al día siguiente ellos estaban nuevamente ahí, bailando y disfrutando de los centros nocturnos. Es una breve semblanza del guayquiquí de José Moselo y del son clave de oro. We'll mm be -hmm. La desgracia llegó al Huayquiqui Llegó de las manos de Ernesto P. Uruchurtu El regente de Hierro Lo clausuró Resulta que con el poder que tenía Uruchurtu eh, Su hermano Manuel Maní Uruchurtu Andaba festejando Creo que su cumpleaños Algo así el, La cuestión es de que fueron a celebrar al Huayquiqui lo cerraron para tenerlo en exclusiva para ellos Como poderosos políticos que eran Se dieron el lujo de cerrarlo para tenerlo en exclusiva para ellos y sus amigos. La fiesta de cumpleaños transcurrió y a altas horas de la madrugada salen de la fiesta, se va Manilu y Churto y adelante se estrella contra un poste y muere. Eso es lo que dicen algunos. Otros dicen que chocó contra una parte del Waikiki y que cayó una, una parte, una, una zona fragmento de marquesina y lo mátalo. En ese momento queda muerto y Imani Uruchurtu. Y por esa situación, Ernesto P. Uruchurtu como regente ordena que se clausure el Waikiki. Y hasta ahí llegó, hasta ese momento ¿no? la historia del Waikiki.
0: Poemios, estamos aquí en vivo desde los estudios de Peyag, Ya son 6:40 de la tarde de este domingo 26 de marzo y estamos en nuestra sección del anecdotario. Como ven, pues gracias inicio por lo que nos compartiste sobre el Waikiki que hace en la misión anterior. Hace ocho días estábamos comentando que fue de los más emblemáticos, como bien nos nos estabas relatando y que por eso había había inspirado una novela de la cual nos, les platicamos hace ocho días. Pero ahora ...podemos escuchar de fondo ya... ...siguiendo en esta hashtag... ...el anecdotario de los bohemios necios... ...pues una música que también marcó... ...hasta el día de hoy... ...los momentos más emblemáticos... ...de la historia emotiva y afectiva... ...de cualquier mexicano... ...y por qué viene a cuento... ...por qué quise contarles hoy... ...sobre José Alfredo Jiménez y sus canciones... ...porque el pasado 24 de marzo... La Jornada publicó un artículo que me gustó muchísimo, por eso se los compartí en mi Twitter, que dice, las canciones de José Alfredo Jiménez tienen cualidades literarias que resaltan el sentir de los mexicanos. Me encantó el titular porque no puedo estar más de acuerdo, hasta parece que lo escribí yo misma. <risas> porque yo lo he expresado con esas mismas palabras muchas veces no tanto en exclusiva de las canciones de José Alfredo Jiménez. Yo lo he dicho sobre el bolero. Uno de mis particulares argumentos para defender el por qué el bolero debe ser reconocido como patrimonio cultural y material es porque más allá de un género musical, resalta y expresa de una manera casi perfecta o al menos es donde el mexicano encuentra su mejor expresión emotiva, es en un bolero. Por esas letras, y sí me parece como ejemplo perfecto las canciones de José Alfredo Jiménez. La nota resalta algunos libros, sobre todo uno que se llama Cuando te hablen de amor y de ilusiones, editado por el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato y Ediciones La Rana, donde una de sus hijas descifra la manera de ver y entender el mundo del autor Desde la poesía popular En cada canción el sujeto es lírico Y puede ser que la canta, el que la canta o el que la escribe Lo que me interesa en esta publicación, dice ella Es resaltar ...que había plasmado un mundo a través de casi 300 canciones... ...y el recorrido de esta cosmovisión permite encontrar diferentes rostros... ...al hablar de José Alfredo Jiménez. Estas canciones, de acuerdo a Paloma Jiménez... ...hablan de una manera sencilla, simple... ...pero muy precisa sobre el sufrimiento. También está el José Alfredo Jiménez de la fiesta que hizo Serenata Huasteca... También están las canciones de El Hijo del Pueblo, donde resalta cuando te hablen de amor y de ilusiones, por eso ya decidió que esto fuera, que esto fuera el título. Pero bueno, aquí se los comparto y disfruten de las canciones de José Alfredo Jiménez. Y díganme, cuéntenme en las redes sociales si se identifican en alguna de ellas. Vamos a un corte y volvemos para la recta final. Escuche esta y cualquiera de nuestras emisiones anteriores en nuestro podcast disponible en iTunes, Spotify y Podomatic.com. Continuamos. Los Bohemios Necios. Regresamos.
2: de marzo, desde hace más de 50 años. Hoy es el Día Mundial del Teatro, una fecha que organiza el Instituto Internacional del Teatro de la UNESCO, y con el que se quiere poner en valor la labor realizada por los profesionales de esta forma de expresión artística. El Día Mundial del Teatro lleva celebrándose desde 1962 para defender a todos sus profesionales, tanto los que se suben al escenario como los que permanecen tras él, haciéndolo valer como una forma de expresión y transmisión de cultura tan válida como cualquier otra. 27 de marzo, Día Mundial del Teatro.
0: El Día Mundial del Teatro se celebra aquí en México desde hoy con una gran cartelera y parte de esta cartelera les quiero compartir ya en nuestra recta final del programa y con el hashtag, antes de que se me olvide le platico, que el programa del Teatro Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque tiene una, una programación muy específica internacional con diferentes presentaciones alrededor de la danza, porque el momento coyuntural, coyuntural del Día Mundial del Teatro se va a unir con el Día Internacional de la Danza. Esto me da muchísimo gusto porque es una de las expresiones más difíciles, ya lo hemos dicho en este espacio, pero las más sacrificadas, no estoy diciendo que las demás no lo sean porque creo que todo el arte lo es, pero... Sí me interesa mucho que la danza sea retome el digno lugar que se merece en el gusto del público, en la valoración de todo este esfuerzo que hace un bailarín cuya carrera es hermosísima, pero que requiere una disciplina de todas las partes de su cuerpo. Con cada una de ellas nos expresan algo. De verdad, no dejen de verlo, se lo presento apenas la directora Nacional de Danza, la licenciada Nina Cerratos, que es amiga cercana de nuestro de nuestro bohemio Rodrigo de la Cadena, y pues sabemos que ella siempre se ha preocupado mucho por la, por la cultura. Así que, pues en el marco del Día Mundial del Teatro, tenemos, tenemos como, como asterisco, yo les pongo, la cartelera de del Teatro Guillermina Bravo. Y me da mucho gusto también compartir con ustedes que en la cápsula que acabamos de escuchar, la la realiza eh, el, el, el Instituto Internacional del Teatro quien a su vez rememora que la primera vez que se dio un mensaje el primer mensaje por esta ocasión es para resaltar que el teatro y la cultura son incentivo, incentivos y gestores de paz y esto uh -huh, estuvo a cargo claro. de, de Jean Cocteau en 1962 me parece maravilloso recordarlo quien usted búsquelo, lo pueden encontrar en, en Internet, en YouTube, y es muy interesante. Hay una hay una cuenta en Twitter, de Dionisio, ¿Sí? que me gusta muchísimo porque se llama así, Cartelera de Teatro, también se las comparto. Y con ocasión de, de, este, pues, el día de este Mundial del Teatro, estaba preguntando, ¿tú qué has aprendido con el teatro? Y me gustó mucho ver toda la variedad tan diversa de respuestas porque creo que todos los que crecimos todavía, imagínate, con, con obras de, de Fred Roldán, a mí me tocaron las obras de Fred Roldán, de Lupita Sandoval, este y todas estas recreaciones teatrales de cuentos, no, como El gato con botas, Enicienta, Pinocho, ¿no? que también, desafortunadamente, Fred Roldán también ya se nos fue, uh -huh, pero sí. quedó su legado con sus hijos, con su esposa, y el Teatro este, el Centro Cultural eh, Roldán Sandoval, uh -huh. pues lo sí. sigue presentando. Pues ya se están yendo muchos. <ríe> sí, pero mira, nos dejan unos legados sí. hermosos. Y lo que uno aprende con el teatro, como preguntaban en el Twitter, sí es la, la apreciación, la valor, la valoración y apreciación del arte en directo. No hay nada como estar ante un teatro y ver una puesta en escena. No me dejarás mentir. No, sí, no, no hay no, no. nada como estar ahí y verlo de frente y ver esos vestuarios y la actuación y la expresión corporal y la música y cómo se conjuga todo. que no, no vaya al teatro no tiene la sensibilidad dormida definitivamente.
2: Sí, el, el teatro les da, al, al que participa en el escenario, le da, como dicen, tablas les da experiencia de ese manejo. A mí lo que me gusta del teatro es todo lo que es el teatro de revista, obviamente. Ya saben, todo lo que es comicidad, todo lo que es teatro de revista, todo eso. Pero también antes de que se me olvide, le platico que, eh, pero ya está próximo del 5, creo, al... De abril, algo así, el quinto remate de libros y películas en el Monumento de la Revolución. ¿eh?
0: Ah, es verdad. Y hoy empezó hasta el 2 de marzo, hasta el 2 de abril también está la feria este del Libro de Coyoacán, La Filco. Uh -huh también con una gran cartelera, artistas invitados, este tendido de libros, algunos artículos para todos los, los eh, amantes de la lectura y de los libros, presentaciones, conversatorios, eh, salas, una, una muy especial de Elena Garro, que está muy, muy recomendada. En fin, es que la vida cultural de este país, afortunadamente, y pese a quien le pese, está muy viva, ...y muy activa.
2: Está muy viva y para los promotores muy mal pagada.
0: Oye, sí, porque realmente todos esos esfuerzos se hacen... ...con, con sangre y sudor de quien lo hace... ...pero con un inmenso amor al arte. Y también quien tiene más amor al arte, antes de que se me olvide... ...le platico que tuve el gusto de asistir a la presentación del libro... ...Extrañas de Guillermo Arriaga. Guillermo Arriaga, que es el, el escritor más prominente actualmente... ...en la escena cultural eh, literaria, eh, autor de Alfaguara... Fue en el Museo Pol Poliforum Siqueiros uh -huh. Que siempre está cerrado Ahora lo abrieron para esto Y estuve estuve tuve el honor de, de ser invitada Y me gustó mucho Lo presentó Rosa Beltrán Que es la directora de cultura de difusión cultural De la UNAM Y un, doc un, una, un autor Que es doc es médico Es psiquiatra Pero que además es gran este Amante de la literatura Se llama Te digo Ay, Sergio, Sergio Beltrán, creo que también, ahorita te confirmo el nombre porque aquí me anoté, que él nos recomendó mucho la obra de Joyas de la Familia de Sergio Avilés, también sí. en Alfaguara. Y bueno, esta, en concreto la obra de Extrañas de Guillermo Arriaga, pues es un ícono un en, su, en, su, en su obra, es la más reciente, ya está a la venta tanto en física como en, en audiolibro. Y me llama mucho la atención porque él dijo que quiere con esta obra experimentar, una, la forma de escritura, ya lo habíamos mencionado, del siglo XIX, del siglo XVIII, siglo XIX. Por tanto, sí. tuvo que erradicar un montón de palabras, que es como optimismo, morbosidad, sífiles, palabras que terminaban en mente, como exclusivamente. Entonces, se forzó a hacer este ejercicio gramatical y sintáctico, y se le costó un par de años redactarla, pero, pero al fin se logró. Pero más allá de la de la morfología de de esta de esta novela nos enfrenta con esto con ese sentimiento y estos dilemas éticos y morales que todos tenemos cuando nos enfrentamos a lo diferente y, y por eso se llama extrañas yo sí no quiero como la doctora Rosa Beltrán que ha sido muy, dio muchos eh, como dicen ahora spoilers yo no lo voy a hacer pero sí va por ahí a, a, a lo extraño, a lo diferente, cómo reaccionamos, y, y nuestra primera reacción generalmente es rechazo, desafortunadamente. Entonces, léala, yo apenas voy a empezar, y después la estaremos comentando, si te parece bien, mi querido
2: Sí, Dionisio. y aparte, bueno, Guillermo Arriaga, que también es, eh, escribió mucho para cine.
0: Claro, Amores Perros es la... Entonces,
2: ¿no? el, la, emblemática. El, la cima en cuerna con González Iñarrito. Entonces, este... Vale vale la pena arriesgarse a leer algo, ¿no?, de lo que, está, de bíjate, lo que están haciendo.
0: Un, un mensaje muy bonito que él dio, a mí me gustó mucho, es que le habló directo a, a otros autores. Dice, cuando a mí me dicen que tengo que hacer una presentación, entrevista algo con todo el gusto, porque cuando un autor se niega, tal cual puse el video en mi Twitter, ¿eh? uh -huh. él dijo... Cuando un autor se niega, no hablas por ti, hablas por todos, por el chofer, por el almacenista, por el, por el promotor, por el de logística. Entonces, yo lo que les digo es, así tal cual, dijo, cállate la boca y trabaja, vea las entrevistas, acerca a la gente, vea las presentaciones que tengas que hacer, sí. porque este libro no es solamente tuyo, es de todos. Creo que me, me gusta, es la, la, la concepción que todos deberíamos tener. Sí,
2: yo lo he estado viendo también, eh, en España se escribió un libro de... De Bolero y el autor está yendo a todos los lugares en España donde lo están invitando y, y a donde tiene que ir a hablar y con todo gusto a las entrevistas va y todo hace todo esto. Igual JJ Benítez, un reconocido autor, él va a todas las presentaciones de sus más recientes obras, él siempre está ahí en entrevistas y estamos hablando de una persona que ya JJ Benítez tiene algunos años encima. ¿eh? Claro. Y sigue escribiendo.
0: Pues es la conciencia que tenemos que tener. Y mira, el último minutito te digo que también hoy es Día Mundial del Agua. Mañana, no, hoy Día Mundial del Agua, Día Mundial del Clima y Día Mundial de la Epilepsia es el Día Púrpura por este y Día del Cáncer Cervicuterino. ¿Por qué son estos importantes estos tópicos? Porque si hay un Día Mundial de cada uno de estos temas, la única intención es sensibilizarnos, uh -huh. tener más conciencia del daño que le podemos hacer al ambiente, que con una acción pequeñita hacemos muchísimo. No gastes el agua, no tires la basura, no dejes las luces prendidas, no utilices demasiado el gas cuando no sea necesario, usa la bicicleta cuando no tengas que usar un carro, ¿verdad? Y así mismo ten la responsabilidad de cuidarte a ti mismo. Entonces, tengamos la conciencia y nos vemos en la siguiente emisión, Dionisio. Sí, nos escucharemos la próxima semana. Nos vemos y nos escuchamos, es nos verdad. Nos escuchamos, claro que sí. Gracias a ustedes, amigos. Gracias, Vania. Gracias, gracias Víctor. Y quédense en el estudio de Rodrigo de la Cadena. Mi nombre es Vania Carpio y aquí estaremos de hoy en ocho. Los bohemios necios tertulia cultural a través del amor, la música y el arte. Con Rodrigo de la Cadena, Vania Cartio, Dionisio Sánchez Alvarado, Los Bohemios Necios.